0: Undaning i norsk fage är titeln. det är vi Amin Bördall som är fra institutet för filosofi och första semesterstudier vid universitetet i Bergen. Detta är det första föredraget i en serie som vi har valt att hålla eh i föreläsningsform, helt enkelt. vi starter för allvar i hade var 2020 och då blir det varje tredje torsdag och vi starter med nordisk litteratur. O går sakta uppover till romatiken. Rekker vi för sommarferien. Och hoppas vi kan fortsätta efter ferien också. Nävär torsdag så har vi inviterat olika föreläsare primärt från universitet i Bergen som har det författarskapet som sitt felt. Och vi så arrangerar eller som organiserare, det är fage-nätverk för norsk undervisning i det som ändå NO är Hordaland fylkeskommun efter jul Vestland. Ragnar Ystad heter jeg, og Stine Haktersson-Nerhus, vi to representerer det her i dag. Mange ulike syn på kanode-ideen er det. Många er uenige også i at man trenger en, en sån kanon. Men vi mener att det är en del som taler för også, blant ny læreplan i norskfaget, som betoner danning, identitet, kulturforståelse, men som ikke, ikke nevner forfatterskap, for eksempel. Og det kan være til nytte også. Det kan også være gått i en tid hvor kanske veldig få referansepunkter er felles, att man faktisk har noen. Så selv om det kanskje er aldri romerlig, jeg er faktisk en viss kanon. Men en kanon som alltid er levende, så heller en kanonform i forelesningsform enn på en lista. De inviterte, de vi har invitert altså, de har fått fritt spillerom. Litt sånn con amore oppdrag. Eh uh, det har i vart fall Amen Bördal tagit på allvar. Eh uh, här har han uh, lagt upp löpet helt själv och det är väldigt intressant syns. Eh uh, jag tror vi uh, ger ordet över till dig, Amen Bördal. Eh
1: uh, ja Kano det betyr uh, et gammal grekiskt ord som betyr eh uh, uh, eller uh, målestock. Eh uh, det är också sent att Ura uh, kommit in i ...europeiske språk uh, i forbindelse med en litterær kanon, hvis vi litteratur tenker på det vi vanligvis tenker på når vi tenker på litteratur. Slik at vi i en litterær kanon har uh, de beste romanene, de beste skuespillene, de beste diktene og, og så videre. Uh, mitt foredrag det er uh, uh, det andre dette modellet av det kanonbegrepet vi må ha uh, i nyere tid eh men mindre strenge uh, kulturpolitiske regimer än det som ofte har kännetecknat vår uh, fortid. Och uh, det är en rättesnor som man kan göra som när man hopper tau. Altså vi har vi har en rättesnor men den böljar fram och tillbaka. Den diskussionen om vad som ska uh, vara med i kan. Uh, och mitt föredrag det är kommer troligtvis bli också sån eh uh, hoppande det och som et hopptau. Och jag kunde framförut en serie urskylldningar uh, för att det inte blir mer rättlinjet än det blir. Ehm uh, men urskylldning att jag har så ont i ryggen att jag inte grejer att stå så därför jag har satt mig. Efter en stund så kan det vara att jag får så tungt i ryggen att jag grejer att sitta. Så då reser jag mig och går fram och tillbaka. Men först hvis jag faller omkull är uh, det grundlöst tillkalla brandvesenet för säkerhets skull. Jag har tänkt och försöka och snakke med varm då eh jag har kan utavstand till att jenta det mycket välformulerade genomarbete och språkliga föredrag jag hållt sist. Jag huskar inget ord av. Eh det har att göra med att eh att jag i denna samling här gör en dygdanvändighet och tar ord i en mer muntlig än skriftlig tradition eh och det betyder att jag har liksom jo då jag har någon ting, jag har och ting jag husker och husker så vitt och sånt och då är det mitt utgångspunkt för att improvisera fram en en tal här men jag har med mig manuskript på den första sliden som jag ska läsa högt och så ska jag efterpå se si vad det er for något som en måta att sätta tema på. Jeg kan si såpass som at det jeg skal reise så er en karakteristikk av Homer, som er formulert opprinnelig på latin av romeren Kvintilian. Han er fra første århundre etter Kristus, og det vill si at han er cirka åtte århundre etter Homer, men han er jo da cirka nesten to tusen år for oss. Uh, sitatet det lyder som følger. Det første navnet som nevnes her det er det eneste uh, saksopplysningen som trengs. Det er navnet på et, uh, på et uh, astronomisk uh, verk av en forfatter som heter Arathos, uh, og som handler om uh, himmelfenomenene, uh, knyttet til en sånn uh, gudemytologi. Uh, det er det som ligger i den første kronen. Uh, Similen, eller sammenligningen, eller setningen i dette utdraget fra Kvintlianen. Og som også blir min begynnelse her nå. Liksom Arathos mener at man må begynne med Zeus, så synes det riktig av oss å begynne med Homer. For akkurat som man selv sier at alle elver og bekker har sitt utspring fra Okeanos-strømmen, så har han gitt mønstre for og først utformet alle grener av veltalenheten. Han kan ingen overgå i høyhet når emnet er stort, eller i treffende naturlighet når det er lite. Hans fremstilling er snart bugnende rik, snart sammentrengt på sine steder spøkefull og på andre alvorlig, beundringsverdig snart ved sin fylde, snart ved sin knapphet, et uoppnåelig mønster, ikke alene ved sine poetiske, men også ved sine oratoriske fortrinn. For nå ikke å nevne hans lovtaler, formaninger og trøstetaler, må han ikke niene sang, hvor han skildrer sendemennenes ferd til Achilles, eller den kjente orstriden i første sang, eller innleggene i ordskiftet i annen sang, klart utvikler alle regler for rettstaler og politiske foredrag. Og når det gjelder å tale til følelsene, både de milde og de lidenskapelige, kan vel ingen være så uforstående at han ikke må innrømme at denne dikter har hatt alle uttryksmuligheter til sin rådighet. For han gjør tilhøren velvillig stemt ved å påkalle de gudinner som man har ment beskytter skallene, og setter ham i spenning ved å stille i utsikt et storslått emne, og gjør ham villig til å følge med ved å angi hovedenholdet i all korthet. Vem kan vi fortelle kortere enn han som melder Patroklos død? Eller mer anskulig enn han som skildrer kuretene og sa i tolernes kamp? Og videre. Hans sammenligninger, hans brede utmalinger, hans eksempler, de innskudte episoder, de yttre og indre bevisgrunder han fremholder, og alle de andre måter han godtgjør eller gjendriver en påstand på, de er så mange at selv de som har skrevet lærebøker om talekunsten henter mange av på disse ting fra denne dikteren. Hvilken avslutning av et verk vil kunne sidestilles med Priamos rørende bønner når han tryggler Achilles? Og ser vi på ordvalg, finnspråk, bilder og hele verkets anlegg hever han seg da ikke over menneskehåndens mål så det skal store begavelse til. Ikke å kappes med hans fortrinn, for det er umulig, men bare for helt å forstå dem. Slutt. Og detta utdraget av Homer det står i den så såkalte bok 10 av ett verk som heter Institutio Oratoria og som kan overtales med taleropplæringen eller opplæring i talekunst og som da er forfattet som antydet da mot slutten av det første århundre etter Kristus omkring 95 etter Kristus og som er fortsatt er bevart i sin helhet og som er det største verk i retorikk og, kan man si, pedagogikk didaktik som er overlevert fra, fra hele antikken fra åltiden. Og det består av to-toll bøker, eller bokruller, og tiende bokrull, eller bok, inneholder da noe som vi godt kan fremøve som ett eksempel, kanskje det tidligste eksempel, på en utfoldet litterær kanon. Der gjennomgår Kvintlian eh, litteraturen, ordnet etter sjanger. Han begynner med epos, fortsetter med lyrikk og andre eh, poetiske sjanger og drama, eh, og ender opp med eh, filosofi. Eh, han ordner stoffet sitt slik at han først går gjennom den greske litteraturen, og så går han gjennom den romerske litteraturen. Sjanger for sjanger, forfatter for forfatter, og de forfatterne som da får eh, en omtale der, er kanoniske forfattere anbefalt lesning i retorskolen i det utdannelsesfordøpet som en vårdende taler da skal ha, og Kvintlian er da talelærer. Dette verke av Kvintlian, det er et omgjørne i en ny oversettelse av Hermun Slottelig en av de lærde på Voss. Hemmer Slottene har de siste 20-20 årene gjort en stor innsats for å oversette klassikere fra, fra latin til norsk, hvorav mitt hjemmelagde ordtak, alle veier før til Rom, men de går via Voss. Og det har med sakene å gjøre, for jeg har tenkt å forsøke å sette foten litt bort i, i den norske sammenhengen for det vi snakker om her. Det er ingen sak å snakke om mer i først minuter så timer, så dager, så uker uten å in innom Norge. Han er jo et felles europeisk, for ikke å si verdenslitterært eie, men vi er da tross alt i, i, i Norget. Hvis man studerer nærmere dette sitatet av Kvintlian, som nå burde ha lytt på klingende landsmål alla la Schlotteli, men jeg kan få fått tak i denne utgaven, den har akkurat uh, kommet ut. Så det jeg leste høyt her, det var da uh, en modernisert version av uh, en oversettelse som uh, rektoren ved Drammen Latinskole, Peter Østby, uh, laget uh, i 1920 uh, og avsluttet sitt uh, forord, sin introduksjon til uh, sin oversettelse av Iliaden med å sitere og så føyer Østby til at denne litterære dom har uh, hatt yldighet helt ned til vår tid og uh, så er Østbys uh, Iliade og jeg kommer tilbake til den den er da kommet til nyere uh, utgaver og på et tidspunkt så uh, moderniserte man teksten uh, forsiktig og den ble utstyrt med et uh, instruktivt forord av uh, klassisk filologen Øyvind Andersen uh, og han valgte da som en slags hommage til Østby, men også til Kventelian og Homer, kan vi si, og avslutte også sitt forord med samme citat. og det var den oversettelsen jeg nå siterte. Hvis man ser nærmere på dette citatet så vil man del del konstatere at den er da det man kan det en retorisk lovtale til Homer. Man vil også kunne se at og det er tydeligere hvis man da ser på den latinske originalen, det skinner igjennom en oversettelse hvis man jobber med retorisk terminologi. Man vil se at denne beskrivelsen av Homer er rettet inn mot å gjøre Homer til ett forbilde for ulike retoriske strategier man kan ha, ulike kvaliteter en god taler må ha, og den er så å si et av Retorik, teknisk vokabulär, eh, som det da viser seg at Homer i ett og alt si, har foregrepet eh, i sitt verk det verket det jeg snakker om og som det utelukkende vises til hos Kvintlian, det er Iliaden eh, og det er det eldste av de to eh, diktene som da tillegges Homer og som har vært tillagt Homer siden antiken. Eh, det andre verket er Odysseen eh, og vi kommer til begge men det sier noe om Iliadens relative status uh, i en uh, krigs- og talekultur uh, som den antikke, eller her den romerske, uh, at det er Iliaden og ikke Odysseen som uh, blir leverandør av eksempler hos uh, Kvindlianen. Altså, uh, et inventar av retoriktekniske teimer og emneområder, selv en retorisk tekst i sjangeren lovtale, Uh, og så står det her uh, ergo en mønstertekst for retorikk og latinhungere i humanister, men ikke bare i renesansen det er også en mønstertekst for Kvindlianens egne retorikkstudenter i, i romersk, til romersk keisertid nå kommer det noen PowerPoint som er litt for uh, ordrike uh, mot, mot det tempo jeg tenkte gå gjennom dem uh, det bare uh, bygger ut det jeg allerede sagt med noen få uh, eksempler Altså, og jeg gjentar nå ikke kvintilian citaten men bare peker på noen momenter som man kan like ut av denne uh, lovtalen. Uh, og det ene er forholdet mellom uh, språk, uh, stil og emne. Uh, når Kvintilian sier att Homer uh, overgår all i høyhet når emnet er stort, eller treffende naturligt tullet når det er lite. Det vil si at Homer foregriper uh, en teori om at språket har ulike stilnivåer, og taler uh, går opp og ned i språklige registre på den måten. Uh, men Homer er, er da, uh, i hvert fall med våre øyne, førteoretisk. Det er enda ikke utarbeidet en teoriterm for uh, høy og lav uh, stil. Det er enda ikke utarbeidet lærebøker i uh, talekunst, uh, faglitteratur. som sån, Sånne bøker finns enda ikke. Den type innsikter som man samler i disse finns finnes bare uh, som muntlige råd i en i en kultur med et foreløpig svagt innslag av skrift. Eh, Homer er det, eh, eldste, eller noe av de eldste eh, vi kjenner av skriftfestet eh, tale i denne eh, gresk-romerske antike eh, kulturen. Eh, men Homer illustrerer ordrikdom versus knapphet. Han illustrerer eh, betydningen av å beherske både spøk og alvor ut til hva som passer sig. Han uh, har både poetiske og oratoriske dyder, så han illustrerer også forhånden på poesi og talekunst. Han illustrerer uh, og behersker til, uh, til fullkommenhet lovtaler, formaninger, trøstetaler, rettstaler og politiske foredrag. Det vil altså si de sjangrene som uh, er på pensum, for å si sånn, som man skal lære å beherske når man er en retorelev i en antikk rettår skole og skal utdanne seg til å bli juristpolitiker offentlig uh, taler. Han behersker det emosjonelle registret uh, både de milde og de ledenskapelige uh, følelsene han har alle uttryksmidler til rådighet uh, han gjør tilhøren velvillig stemt ved å påkalle gudinnene og så videre og det er et hovedpunkt i sånn antikk retorisk teori, det er det der med hvordan får man uh, tilhørerne uh, på kroken og holder på oppmerksomheten deres standard gods i alle sånne uh, utkjedelige retorikktraktater fra, fra tiden og de neste 2000 år. Uh, og Homer er her uh, mesteren. Grep, figurer, argumenter, avslutningen... Uh, Ingen avslutning av noe verk kan med i kvalitet og kraft med avslutningen av Iliaden. Det er tilbøyelig til å være enig med Kuntliani. Og han beveger sine tilhørere. Og i det hele tatt, da, det er umulig å kappes med hans fortrinn. Det krever, krever et studium bare helt å forstå dem. Men hvis man forstår Homers fortrinn, så får man da en grund til å lese ham som også er instrumentell relevant rettet inn mot egen utdanning. Uh, altså, det dreier seg ikke bare om å nyte et litterært uh, verk, det dreier som om at dette litterære verket uh, er direkte nyttig i egen uh, språkopplæring og i opplæring til uh, en offentlig uh, taler. Og det er da en uh, tilsvarende utgangspunkt, uh, grunner som da gjør at man etter Homer går gjennom alle de andre store kanoniske forfattere. Så i det ligger et første poeng som har med som har med kanonsspørsmålet og spørsmålet om forholdet mellom litteratur og skolen å gjøre. At de store litterære verkene som da kommer med i en litterær kanon, de kommer med nok... I høy grad i kraft av altså sitt så å si iboende eh, kvalitet. Eh, altså en, en klassiker, det er med Srapans ord, et verk som da eh, har en irrepressible freshness, som virker nytt og frist og, og tiltrekende, opp gjennom århundre og kanskje årtusener, og på tvers av alle ideologier og epoker. Eh, og det er en side av saken. Men en annen side av saken er at uh, uh, tekster kommer med i kanon fordi de kommer med i en skolekanon. Fordi at de traderes som undervisningsstoff i skolen. Uh, og denne tradisjonen med å lese Homer i skolen, uh, den går uh, langt forut for uh, Kvintlian. Den begynner uh, flere hundre år för og uh, allerede i den greske antiken. Så Homer är, Eh, ved siden av å være liksom, litteraturens begynnelse i det man kan kalle vår eh, kulturkrets i hvert fall i en tradisjonell forestilling om vad som er vår eh, kulturarv, hvor Homer og Bibelen, da er liksom de to eldste eh, tekstene eh, tekstsamlingene vi har eh, ved siden av å være vår litteraturs begynnelse, så er Homer da også eh, skolepensumets begynnelse det eldste skolepensumet vi da kjenner, det er da Homer. Og det er fordi at det, poenget med skolen er at man har fått en ny teknologi som må tilegnes. Og det er skriftens teknologi som man lager systematisert undervisning i bokstavbruk, bokstavopplæring kan man kalle det. Og en bokstav på gres det er grama. Så dette faget kan kalles for grammatike, eller vårt grammatikk bokstaveopplæring og når de begynnelsesgrunnene når de helt elementære teknikkene for å, å inskribere si, eh, og tegne og, eh, bokstavene, og når man begynner å erobre skrive- og så er det første man leser er da eh, dikterne de store dikterne, og mer framfor alle men etter hvert får det tilfang fra en økende eh, kanon, kan man si på romersk grunn så blir da, så blir da Vergil, den store dikteren fra Keiser Augustus tid, og med sitt svære epos Eneiden, som er et omerisk epos på latin, han blir da skoleforfatter, og i det hele tatt litt latinske litteraturen vokser, og kan i økende grad bli innslaget i, i skolens pensum. På Kvindlianens tid så er skoleopplæringen fortsatt tospråklig, det vil si man både underviser i gresk og latin hvis man da tilhører den eh, lärde och økonomiske eliten som, som uh, søker skolegang. Kvindlianen selv er för for uh, keiserens nivåer, for eksempel. Det er de har som er av høyest Men det dreier sig ikke om noen almusskole eller någon folkeskole. Det dreier seg om för uh, for uh, lite utsnitt av befolkningen, altså eliten. Etter hvert så går øh, historien sin gang øh, om man får denne splittelsen mellom Øst- og Vestromerike. Uh, og grovt sagt så følger, øh, følger den splittelsen det som øh, i langt senere tid ble til uh, jerntepe mellom Vesteuropa og Östeuropa. Uh, og i mange århundre så da, gikk da, kan man si, gresken tapt, eller i glemmeboken fordi det ikke var lenger bruk for den i den vestlige delen av Romeriket mens Østromeriket forble gresk. Uh, og det betyr at også Homer uh, gick tapt annet enn som et navn man kjente som liksom et hovednavn på uh, det litterære Parnasse uh, i den uh, egenskap så dukker Homer for exempel opp i Dantes uh, gudomlige uh, komedie uh, tidlig i, i Inferno han er i Inferno for Anne Hedning uh, men han står der omgitt av andre uh, store uh, diktere og er, har for så en ærefull position. Men en italiensk eliteläser og skriver av typen Dante Algeri, som da skrev på begynnelsen av 1300-tallet, han har aldri kjent Homer, hverken på gresk, som han ikke kunde lese, eller i oversettelser til språk han kunne lese, la oss si latin og italiensk, for det fantes enda ikke. Det kom i neste omgang med den europeiske renesansen. Så det homer eh, en man som Dante kjente til, det var da eh, forskjellige parafraser og oppsamlinger av eh, handlingsforløp og slike ting, forfattet på latin i en latinsk middelalder. Eh, men det stoffet som eh, Homers, Iliaden og Odysseen da, eh, bruker, det fortsatte å leve på en måte sitt eget liv, slik at det sirkulerte et sånt eh, Troia-stoff eh, eh, i i, i Väst også. Så vi har ridderomaner, vi har islandske romaner, skråstrekk, sagar og andre ting, som bruker dette stoffet. Det är den tradisjonen som Shakespeare først og fremst står i, når han skriver et, et stycke Troilus og Cressida, som foregår foran murene ved Troja. Troja är det vanligste navnet på denne byen, men et annet gammelt navn er Ilion, derav Iliaden, som da betyr dikte om, eller epos om, eller sangen om uh, Ilion og som ligger på uh, Lilleasias, uh, nåværende Tyrkias nord-vest-kyst. Ja, ja, når man først begynner å snakke, så, så kommer ordene. Homer, uh, kanon og danning i norskfaget, heter dette foredraget. I, I min forrige variant, så heter, og det ga meg da en helt annen åpning, så heter kanon-ideen av danning i norskfaget, kolon Homer. Og fordi jeg da kom akkurat fra danning i norskfaget til Homer, så i et brøkdel av et sekund så feiloppfattet jeg Homer og fikk det til å bli homor. Og det fant jeg ut, det skyldtes at, at for mitt indre øre blandet sig en annen stemme, nemlig Arne Garborgs som har skrivit en, en, en bok som heter eller en roman som heter Go, homor. Så homer blir till homor, hu, 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 i, i förvirrardan där. Og och grund till det att den feellytningen uppstod öblick, det var at Arne Garborg var allredig i tanker. på grund av den boken her, som då gick är Iliaden men som er Odysseus kväe på norsk av Arne Garborg og i praktutgaven utstyrt med eh, briten John Flaksmanns eh, eh, for øvrig, tegninger, for øvrige eh, tegninger som gikk sin seiersgang eh, over hela Europa, som, som klassiske eh, Homer-illustrasjoner på eh, denne tiden. Christiania 1919, står det der, og det var akkurat 100 år siden. Eh, første utgave kom i eh, i 1918, så fikk man spinket og spart sammen til enda en utgave i 1919, og siden har det vært jamt slutt. Det vil si at Arne Garborgs beste bok er bare kommet ut da, uh, disse to gangene, og siden ikke. Det må vi få gjort noe med. Uh, og når jeg sier Arne Gareborgs beste bok, og uh, om hans overskjelse av Odysseus Kve, så er ikke det å snakke ned Arne Garborg. Det finns ikke noe annet heller i norsk litteratur uh, som uh, kan måle sig med uh, Odysseen. Det finns ikke noe annet i verdenslitteraturen som man med vettig behold kan si eh, overgår Odiseen. Eh, eneste utfordret er Iliaden. Eh, og så kan man følge til eh, at det fra første mosebok og fremover eh, finns en del eh, litterære verker som gjør at man kan måtte, få delte paller eller dele ut eh, litterære priser og medaljer til flere. Eh, fordi at de største verkene i verdenslitteraturen og i nasjonalitteraturen også er eh, er usammenligningbare og uforligningelige i, i estetisk styrke og intellektuell kraft så man kan jo da selvfølgelig ikke i en vinner i det feltet her, men det vil gå et stykke av gårde da det begynner å sig seg namn navn, altså verker skrevet av norskføtte personer i en sånn verdensnitterærkanon-rekke men som mer av er med i det Uh, og det er derfor det da med en overdrivelse som skal ha frem et poeng uh, kan si at dette er Arne Garlbergs beste bok og poenget er at denne boken er på norsk uh, Finns på norsk uh, kan leses på norsk og da i en vis forstand utgjør uh, like mye en del av vår samtid hvis vi kan inkludere de siste hundre årene i den uh, som, uh, som hva som helst annet vi kan lese uh, Garborg han skriver i forholdet til denne eh, boken eh, som følger, Homeros gamle meisterskalen er en av grunnsteinerne under den europeiske kulturen. Og folket, de minste som de største, hevde også fengeverket hans, idioskve og dyseskve, yverførde kvart til sitt heimemål. Tanken med en norsk Homerum-setting måtte da våkne oss med i vår nasjonale nyreisingstid. Det var telemarkingen Åsmund Vinje som først drømme om å sette tanken i verk. Det skjedde i noen par nummer av dølen rett før Vinje døde. Men vi vet hvordan vi oss med hånden om. Siden arbeidet sålungen J. Nilsen ved å fornorske den, norske, den, den, den store heleneren. Og J. Nilsen, som her nevnes, han var da en ihuget målvann, unger samtidig av Vinje. Og den eldste homeroversettelsen på norsk, det er da hans oversettelse av 16. bolk, som man kaller det. Det vil si 16. sang i Iliaden som handler om Achilles og uh, Patroklos uh, og hvor Patroklos da uh, som er Achilles bestevenn blir sendt ut på slagmarken hvor han mister sitt liv noe som etter hvert får Achilles til å melde på i uh, kampen igjen etter at han har trukket den ut av sig uh, sig ut av den i vrede over uh, herføren Agamemnons uh, opptreden mot ham ved inngangen til uh, verket 16. sang, hele liliaden, og det samme gjelder for Odysseen, er delt i eh, 24 eh, sanger. Denne indelingen den skyldes eh, alexandrinske bibliotekarer, bibliotekarer i Alexandria, sånn par år, hundre eh, år før vår tid, eh, etter at dette var ett kanonisert, skriftfestet verk. Eh, men for å få bli i, i det løpet jeg er her nå, så er det altså slik at landsmålsbevegelsen på, som vokser ut av 1800-tallet og fortsetter innover i det 20. århundre, er en viktig pådriver for at man får Homer og andre klassikere i norsk språkdrakt. Så språkstriden i Norge den er en av forutsetningene eller katalysatorene for existensen av en europeisk klassisk kanonisk litteratur på norsk. Uh, og det er da ikke bare landsmålssiden uh, som har holdt på med dette. Uh, vi kan snakke om en, uh, vi kan snakke om en, uh, en fredelig kappestrid mellom uh, landsmålet og riksmålet senere, uh, bokmåle uh, på dette punktet her. Uh, fredens kappestrid kan illustreres med en serie som startet opp i 1935, og som het «Så er sagt». Uh, og her er det da uh, gresk og romersk litteratur i utdrag, til skolebruk og allmän opplysningsarbeid uh, om uh, den uh, litterære uh, arven. Uh, det er en litt liten skrift her, men det står da at så er sagt, er redigert ved Nick Stang og Eirik Vanvik. Og Nick Stang, han er uh, riksmålsmann, han er uh, klassisk forolog, han er grunnleger, eller første redaktør av tidsskriftet Vinduet med uh, mye mer. Uh, Eirik Vanvik, han er... Uh, han er uh, på landsmåls-siden. Uh, uh, for uh, den Iliaden som da uh, J. Nilsen ga en prøve på, den ble det ikke noe mer av. Uh, og så oversatte uh, Garborg uh, Odysseen sammen med uh, en overlærer S. Kjøtt, som man nevner i forordet. Og det er uh, Steinar Kjøtt, som også er en uh, ihuga uh, målmann på denne tida og som ble en av Garbogs uh, nære venner i morslutten av Garbogs liv. Knudaheibrev er tilegnet uh, S-kjøtt, som er uh, Garbogs, mer enn garbog gresk skyndige samarbeidspartner i homeroverstedelsene uh, hans. Uh, Erik Vannvik, han, uh, han uh, er yngre, uh, og landsmålet måtte vente helt til 1951 før en komplett oversettelse av, uh, av hans iliade forelå. Men det forelå da noen forprøver i denne serien her, som var slik utgitt at den både kom på nynorsk og på eh, bokmål. Det har ikke med det bindet, men det finns en tilsvarende bokmålsk. Der står det nynorsk, og så finnes en tilsvarende på bokmål. De gjør det om parallelt. Uh, så det var altså språkstrid, men her som uh, et produktivt uh, samarbeid. Uh, Erik Vannvik uh, er fra uh, Vannvik i Suldal uh, i Rogaland, og han ble i stedet professor i Middall litteratur i i Oslo. Hans sønn har i et intervju forklart hvor hans boklige interesser kom fra «Far skilte sig ikke ut som elev, han var ikke noe skolelys, men i 14-15 års året fikk han spanske syken, og da stakk faren til Amgarborgs overskedelse av Homers Odessén. Mye tydelig på at møte med den boken var det som ga livet hans retning. I Homers fortellekunst fant han trekk som minnet om den rike fortellertradisjonen i hjembygda» så har uppstår också en ska vi säga si, en solidaritet över årtusener mellan en oprinnelig grek urklassisk berättarkunst och en berättarkunst som man då i efterrövningen av romantiken kan man gå till si, på landsmålsbevegelsens historie hemme har sans for den muntlige ordets kraft och den muntlige sjangrerna folkeviser folkeeventyr och så vidare og så har man da det at, at toppen av litterære pyramiden er en slags uh, muntlig eventyrfortelling, det også uh, og hvis man går nærmere in på disse landsmålsoverskjelsene, så kan man godt uh, mer eller mindre kritisk observere hvordan uh, måtene blir oversatt på har en innmellom en sånn dreining i retning av sånn norsk fortellerstil som man kan kjenne fra, fra eventyr og folkeviser og, og annet og uh, men det er altså da, eh, Vannviks Iliade, eh, her ved siden av en nyre utgave av Østbys Iliade fra eh, 1920, det er de homeroverskjelsene som da er, er, fortsatt er i omløp, eh, og som man läser. Og det er jo Peter Østbys bokholdsoverselse som nok er eh, mest eh, lest, men eh, Vannviks utkommer også eh, stadig vekk den utgaven her fra 2009. Jeg er ikke sikker om det har kommet noen siden, men det er ikke så lenge siden. Så Norges tre største forfattere da, med samme form for overgivelse som i Sten, Arne Garborg, Petter Østby og Erik Vanvik. De tre homeroversetterne våre. Med årstalende for deres overskjørelser i parentese her. Han typen der, det er en, en lystig ung man som heter, jeg ja, er så ung lenger, men med mine øyne, jeg han som elev en gang. Han heter Aslak Rosta og holder på oppe i Trondheim, og han er i med å lage en ny oversettelse av uh, Iliaden. Og den vil antagelig bli trykt i denne serien her, som ble startet opp for uh, et par år siden, uh, og som er ett stolsatsingsprosjekt fra Gyllenhaals uh, side, hvor man da uh, tar mål av få oversatt uh, nærmest alt uh, av gresk og romersk litteratur, uh, som ikke foreligger, eller selv om det foreligger, til norsk. De jobber i 30-årsperspektiv og har tenkt å ut mye 100 titler. De har gitt ut 17-18 titler i løpet av de første to årene, så får vi se hvordan det går. Så här är en aktiv eh kanaliseringsviksomhet eh som föregår. Och jammen blirke disse böckene omtalt i pressen också. Ett uppslag i vårt land, hvor denne eh världens äldste roman, en antikk roman från 100 f.Kr. blir annmalt. Eh och den romanen kunde man se si en massa om, hade det eget föregom. Men det en man kan konstatera här när man då läser den romanen det att den är full av homers og det er karakteristisk for hele den greske uh, litteraturen uh, i, i klassisk og etterklassisk tid, at Homer på en eller annen måte er med. Hvis man leser Platon-dialoger, så støtter man på Homer i ett kjør. Så Homer uh, er uh, skolelitteratur uh, uh, på bakgrunn av en stor felles uh, møntlig uh, fortellertradisjon, og setter sitt avtrykk i, i, uh, med en overgivelse av all senere litteratur, i mer eller mindre. Uh, tydelig uh, det bare oppsummerer det jeg har sagt hittil det er det klassiske bokverk på den ene siden og så er det Trolefdahls uh, kulturbibliotek på den andre siden så det er landsmålsbevegelsens uh, tiltak her og riksmålet eller bokmålet her uh, og denne uh, serien her uh, som fortsatt uh, kjører uh, Trolefdahls uh, kulturbibliotek den åpnet da i 1960 med en overskedelse av ikke Homer, men Herodot og dersom mer er det største uh, verket uh, i vår kulturkrets, så kan man føde til, og det på vers. Uh, det første store greskspråklige uh, bevarte, men antagelig også skrevne uh, verket av, av det omfanget der, uh, ingen tilsvarende ting vi kjenner omtalt eller sitert, det er Herodots historie uh, som er, fyller et sånt godt bind, og som da handler om uh, grekerne seger over uh, perserne under de såkalt persekrigene, eh på tidiga 400-tal före Kristus. Och över Herodot han grundlägger han brukar ordet historia i første setning om det han håller på med och i den förstand grundlägger han historiefaget. Så har han en stor beskrivning av den da kända världen på alla baure och kanter av Medelhavet. Så han grundlägger i ditt förstånd också geografin och socialantropologin eller antropologin. Han skriver seg opp mot Homer, men han gjør det i en ny form, nemlig videnskapelig eller fortellende prosa-litteratur. Prosa-tekster, fortellende prosa-tekster, altså yngre fenomen enn fortellinger på vers. Og det kan det være ulike grunder til, som man kan holde på med lenge. Men en grund er da at denne økende skriftliggjøringen så gjør Uh, tekstene man lager mindre avhengig av å kunne memoreres og framføres bare muntlig. Verset «Syng din om breden som iden av Akilevs denne takten i stoffet», den gjør det lettere å memorere et lengre narrativ eller en lengre uh, fortelling. Uh, og likevel er Herodot da en typisk sånn overgangsfigur eller tidlig skriftkulturfigur for det heter sig att han stod på torget i Aten och läste högt från sitt nya verk. Alltså det vill säga si den oprinnliga publikationen er muntlig eh, framføring. Men i tillägg er det där altså det verker som är så omfattande att det på ingen måte kan framföras så sysikt under en framföring. Herodot gör som tema for sitt eh, verk krigen mellan eh, hellenerna og perserna uh, Og det er helt klart att han tänker det etter modell av den opprinnelige store krigen mellom grekerne og trojanerne som er skildret i Iliaden. Og det ansatte hos, hos Herodot til å si at, men at den krigen jeg nå skal skildre den er enda mer konsekvensvikt stor og imponerende enn selv den homeriske krigen. Og samme poeng uh, gjentar Herodots første store etterkommer nemlig Tukedid som beskriver peroponeserkrigen borgerkrigen mellom Athene og Sparta og som også er på prosa og som regnes for å være i forskjellige en scener mer vitenskapelig det vil si lignende mer på ting som moderne historieskrivere fra etter 1700-tallet har holdt på med av skildekritikk og, og lignende ting men det er også et verk som, som slår an en sånn episk tone innledningsvis at dette er en form for Homer. Den krigen som turkidid skal skildre mellom Athena og Sparta, det er den største krigen eh, som har vært. Eh, og når selve ordet krig kommer på banen, så er, så er det Eliadens eh, beskrivelse av krigen mellom greker og trojanere man da øyeblikkelig får i tanken. Den er urkrigen, det er et paradigme på vad krig er for noe. Så eh, Homer er, er da eh, et litterært forbilde som ikke bare følges opp i en det vi ville kalle en litterær tradition eller en verstradition eller en poesitradisjon eller en romantradisjon men han er faktiskt også en slags uh, utløper uh, for, for det som siden blir uh, uh, historie skrive tradisjon den har episke uh, pretensjoner «Songdis forteller meg om mannen hinn rådsløget han som så vie kring ham la ut flakke han hadde det heilage trøya og som fikk mange bostar, så og folkeskikk i mis, som starter Arne Garborg sin, sin uh, odyssé. Uh, han slutter den med, uh, med att uh, Athene slutter en pakt mellom de stridende parter uh, på øya Ithaka, hvor Odysseus etter sin lange reise om sider har kommet fram och og forslått ihjel de beilerne som driver og plager hans uh, husstand i det de er hans uh, fru, fru uh, Penelope um, Aigisvingerens datter den blåøyde Palas Athene sluttet av siden en pakt nå er det Østbya leser mellom begge de kjempende flokker lignende mentor, den grånede helt ikke grånede, men grånede helt av vekst og av stemme uh, det er ganske flott at, uh, at Odysseen det siste av de homeliske uh, diktene slutter med ordet stemme det er nok noe en tilfellighet, men for en moderne leser så blir det en sånn slags uh, uh, gjengklang i det, uh, fordi at dette er muntlig litteratur. De lærde strides om hvordan de opprinnelige homeriske uh, sangene, eller diktene eller eposene kan ha vært uh, framført. Uh, man veksler dem gjennom at de har vært framført til uh, uh, uten instrument, og jo bare en slags messende eh, fortellerstil, som jo da rytmisk, men altså ikke noe melodi eller noe sånt, eh, til å utstyre eh, utstyre. Eh, sangeren med forskjellige instrumenter, hvorav ett eh, gammelt instrument har har det greske ordet «kitarra», og det kjenner du igjen fra «gitar», altså en annen type instrument, men et strengt instrument, og ordet har eh, overlevd helt fram til vår eh, tid. Det er ett svært forskningsfelt å finne ut hvordan det man opprinnelig regner med har vært en muntlig tradition er blitt nedfelt i skrift på en slik måte at vi har disse verkene skriftlig. Det har skjedd omtrent samtidig med at disse grekerne som befolket det greske fastlandet og vestkysten av Lille Asia og disse øyegruppene imellom, det har skjedd omtrent samtidig med at de igjen fikk et skriftsystem. Igjen fordi at de hade hatt et skriftsystem, som i nyere tid kalles for linear B, og eldre systemer, men man hadde, de, hadde, de hadde gått ut av bruk, og man kunne ikke lenger tyde eller bruke dem nå. noe. Disse eldre de tilhørte noe som man blant annet omtaler som den mykenske kulturen, og herførende Eliaden, Agamemnon, han skal da ha vært konge i Mykene. Så Eliaden viser til en slags verden, en eldre verden, som for oss er mytisk, men som grekerne har vært, kan vi se si, en slags uh, uh, mytisk verden, men samtidig oppfattet som en historisk uh, realitet. Men, uh, men for oss så vil det da være slik at, uh, at Homer inneholder noen minner om eldre uh, tider, men ikke på en slik måte at vi vil kunne regne som uh, historisk skriving. Uh, men da uh, dette eldre skriftsystemet var jo tapt, og det var først uh, i midten av det 20. året at man fant ut at det var gresk som skjulte sig bak disse uh, kroketerne. Uh, så fikk uh, grekerne et nytt uh, alfabet som de importerte fra uh, fenikerne, og utstyrte med vokaler og forskjellige ting, men som ligger til grunn da, for det greske, siden det latinske, og det vil si også vårt uh, skriftssystem. Og eh, enkel har restet sig til å hevda, det er er en overdrivelse, men enkel har, har, har lagt teori om at man oppffanskriften for og kun skriver ned et Homer. Men det er neppe eh, neppe tilædag for de det finns åså andre eh, väldig elgamle pålag bruk av disse eh, bokstavna men det som er sikkert er at Homer er det, er det, er det mest omfattende fra uh, skriftens aller tidligste historie som er, som er uh, bevart men denne sangren uh, det er mange ting å si om dette men, uh, men uh, vi må kjære uh, gjennom uh, jeg kan rett og slett uh, komme videre her ved vise fram til uh, dette bildet her av en ukjent maler som tidligere som sånn tysk-hollandsk skole på uh, 1600-tallet og her er da Homer utslutte med en stradivarius, for si sånn, en fiolin i hvert fall. Eh, hvilket jo er da helt anachronistisk. Men samtidig er dette bildet av Homer som denne blinde eh, mannen, det er en forestilling om Homer som går tilbake til antikken, og som, som kan finne sånne eh, antikke statur, skulpturer av Homer, som får fram et sånt eh, syn på ham. O den blinde sångaren det är ju då den som eh, som ju krafta sin blindhet kanske ser eh, tingen vi andre ikke ser. Man kan knyta ett slikt motiv till det. Men det finns också historiker som har pekat på att att man var blind så var et av de yrkena man kunde ha var att vara en sångare. Alltså det var en av de jobben man kunde kunde excellera i, visst man var blind för det var som ju annat man ikke kunde göra. Så vi kan också se på Uh, på den blinde sangeren som både er noe som er på høyeste stilnivå og som er på lavere stilnivå altså det er som en som som, uh, som forsøker å skaffe seg inntekter ved å kunne beherske dette uh, og den, uh, den bredden i det har vi jo fortsatt fra disse her millionærene som fyller, uh, fyller uh, Grieg Hallen og Albert Hall og så videre til disse som står på gaten og håper at noen vil gi noen munter i, i hatten deres og man kan tenke seg en sånn muntlig sangkultur eh, i antiken som spred ut langs den tilsvarende akse. Dels har du den sangeren som da underholder eh, ved hoffet, underholder eh, storfyrsten og så videre. Eh, og så har du mer folklig eh, sangtradisjon eh, i alle mulige forskjellige eh, sammenhenger. Eh, Hos Homer, hvis man leser eh, Iliaden og Odysseen, Iliaden så er det et bilde av Achilles, diktets helt, som sitter liksom, med bålet ved, ved leiren sin og spiller og synger. Uh, og så er det i Odysseen uh, to som man ofte trekker fram For det er en slags homeriske sangere som opptrer i diktet uh, Og i, i Odysseen så er det dessuten sånn at store deler av det som fortelles Nemlig uh, om Odysseus uh, reiser og, og strabaser Det forteller Odysseus selv Han blir oppfordret ved et sånt uh, fyrstelig måltid Og forteller uh, om sine eventyr Og da opptrer han også en viss forstand selv som en homer i uh, dikte. Og blant på grunn av disse beskrivelsene da, man har man uh, forsøkt å lage teorier og formodninger om hvordan dette, uh, denne gamle sangkulturen uh, artet sig. Men sporene går i uh, i forskjellige retninger, så har jeg tusen artikler om det, men det er uh, rik rom for å skrive tusen til. Det, det er den muntlige uh, sangkulturelle, kan man si, sanglyriske, eller hva må man kalle det, siden ved dette. Og så er det altså det at de er festet i skrift. Og for par, eller en sommer så fant man et utdrag og du ser den på uh, en uh, steinplate. Og det er det, noe av det aller eldste, kanskje det eldste, det var et sensasjonelt funn, man har av skriftfestet Homer fra antikken. Uh, og likevel er, de, er vi så langt ute som i de tre århundre etter vår tidsregning. Altså det vil si, uh, omkring, omkring tusen år etter at man regner med at de homeriske diktene ble skriftfestet. Det man for øvrig har av så gammel homer, det er når man finner papyrusfragmenter, enten i, i Italia eller ned, nedgravd i, i, i Egyptens sand. Da får man sånne fragmenter av antikk litteratur, som er sånne fra andra tre år under Kristus. Men ellers är den antikke litteraturen i all hovedsak overlevert takket være munker i, i klostret, som satt og skrev av litteratur. Og deres betydning for vad som da blir regnet som kanonisk og verdt å skrive om, skriva av og tradere videre, da, kan ikke overvurderes. Og det taler denne kristne munkekulturen til stor ære at de ikke har ideologisk renset ut, kan man si, hele den hedenske litteraturen, men har funnet så store deler av den verdige til å bli videre tradert. Man kunne jo ikke tenke seg at dette ville gå i dukken på grund av det hedenske gudegaderier og den type ting mange antikke tekster er antagelig godt tapt av sånne grunner og sånne kampanjer mot hedenskapet opp gjennom årene, men altså veldig mye er da tross alt bevart, selv om det er av et isfjell. Og da får man sånne håndskrifter som dette her, det er fra 10. ånd, det vil si 900-tallet, og det er diliadehåndskrift de og de eldste de eldste komplette versjonene vi har i disse eldgamle diktene, de er da sånna ordskrifter av den typen och det man har i margen här det er kommentarer eller skolia som er samme uh, rot som ordet uh, skole men som alla det är alltså där uppklaringar kan man se si, skole uh, bokforklaringar eh uh, uklare punkter i i teksten, eller ting man med vill vill men altså, Iliaden handlar om krig. Ehm uh, men det kan ikke kalles for et, 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 bare et krigsforherligende dikt, selv om det er også det, og som er noe av forklaringen på Iliadens veldig popularitet. Det er overlevert, la oss si, hvis det er 150 Odysseus-håndskrifter fra middelalderen, så er det 250 av Iliaden. Og det er den som først blir nevnt i også i kilder, selv om Odysseen også har en, en rimelig høy autoritet, og det er fordi at her er det rett og slett kampskildring på kampskildring på kampskildring. Men noe utelukkende, utelukkende krigsforherligende epos kan det ikke kalles slik som en del senere diktverk i denne sjangren etter må kunne uh, kalles fra Roland Skade uh, og bak. og uh, bak. Man kan også omtale det som et, et antikrigsdikt, for det er også et dikt som viser fram, krigens grusomhet og nådeløse konsekvenser på, på også for moderne mennesker gripende måter dette er en sånn romersk gravering og den personen som da bæres av går her, det er Hector som er hovedkrigeren på trojansk side men som får dødstøte av Achilles i hans vrede og disse tre kvinnene det er da de tre siste som som får ordet i Iliaden, eh, som slutter med, med klagesangen ved Hektors likbåre. Enda Hektor, og da er ikke den greske eh, helten, men den trojanske helten. Så diktet har ett gresk perspektiv, men det har perspektiv og vidde nok til å se begge, eh, krigen fra begge sider, og vi, kom, vi kommer både tätt på den ene og den andre av de stridende og diktet handler mye om hva det vil si for fedre, hustruer og barn å miste eh, sine sønner, menn og fedre i krig. Odysseus handler da eh, ikke om krig, men om en helts hjemreise etter at krigen er vunnet. Eh, Odysseus reiser, og dette er en av utallige på å rekonstruere hvordan reisen ser ut, og det finns mer nøkterne rekonstruktioner allerede den her går kanske litt langt i å tre trekke disse strekene med litt for stor sikkerhet men vi ser att det er en reise på kryss og tvers i Middelhavsområdet og det synes at hver gang Odysseus liksom nærmer seg og endelig være hjemme ved Itaka langt vest som er målet hans og hvor hans husstand holder til, så skjer det et eller som gjør at han blåses ut av kurs eller båten blir slått sunn eller et eller annet sånt og så har man da en rik tradition for å spekulere i, i hvor det er disse steden Odysseus kan ha vært. Og hvis man leser en Vergils, Eneide, så får man da innemellom lokalisert noen av disse stedene til noe som passer i en romersk geografi. Slik at dette fryktelige stedet mellom Sicilias stedet det blir det fryktelige stedet hvor Odysseus og hans menn skal passere Scylla og Karibdis. Det kanske du et uttrykk dere kjenner. Man skal unngå skuldakarypti, som er to uhyrer på hver sin side av en sånn strøm. Men presten Jonas Ramus, sunnbøring på 1600-tallet, som i 1702 utgav en bok med denne titelen, «Odyssevs og Odin er en og den samme», han fant ut at denne geografien til Odysseus, den kan med fordel plasseres i norsk farvann. Uh, og det uh, er en uh, en sånn ting som levnes med, med, med en sånn kort latter i forbifarten i norske litteraturhistorier om hvordan det stod til med uh, vitenskapen i Norge på 1600-1700-tallet. Men denne Ramus skriver seg inn i en da voksende uh, og rik europeisk tradisjon for å skaffe de europeiske nasjonene en sånn slags opphavstilknytning til, til uh, uh, det homeriske uh, verden. Så Vergil fant ut at uh, grunnleggeren av Romerike var en flyktning fra Troja, og så fant frankerne ut og andre folk uh, i tur og orden ut at de også kunne føre seg tilbake til dette Troja, uh, den opprinnelige uh, krigen. Og her reier det seg altså om, da, om å påvise at, uh, at det er norske kysten som da er uh, der Odysseus uh, uh, kommer når han kommer lengst bort og slår skikkelig ut av kursen har er en lær av om det kan være kilstrømmen oppe ved Fensfjorden i av Mongstad som er skyldet av kariblistre men han slår etter hvert, etter hvert forsker seg frem til at det må være moskstrømmen mellom røst og lovfot det er snakk om og det er en eldre illustrasjon en ramusbok, det er fra en svensk geografi fra 1500-tallet men det er altså da moskstrømmen har op i den vien i en uh, må ænke om uh, veden på, hvor de også disse, disse udvej somme stedende vilsteden har ikke befogt uh, og mythologiske væner. O de kun også si mer om. Uh, for det finns utløper av den tradition, h er måk strømmen er dervor kap der en Nemo uh, går under med nautilus i uh, en veomsejlig under havet. Uh, om der no forbinser mig om hamå ramus det uh, jensttor og uh, forske uh, fram. Selv ble jeg første gang kjent med Homer. Det var da ikke Eliaden, men det var Odysseen. Fordi at i min bestefars og etter hvert foreldres samling fanns det en sånn bok som heter Odysseus Reiser og eventyr. Og dette er en berømte historie om det enøyde trollet som de blinder med en brennende stokk, og så kommer de seg ut ved å gjemme seg under disse saunene. Det er en sånn fortelling som appellerer til barnet eh og och sauerna och så vidare som vi går som kan minna om norska folkeeventyr. Den scenen som gjorde störst intryck på mig, husker jag, det var når Odysseus vänner tillbaka efter 20 år, så är den första han blir mött av öja, men när han kommer upp mot huset sitt, så blir han mött av sin hund. Och den har hållit sig live då i 20 år, 10 år krig, 10 års hemresa, i hopp om att få igen sin herre. Och den lägger med halen och så faller den död om. Här fem på en antik kroke med Odysseus hunden og eh, svinehøyden Evimaias. Og da nærmer det seg eh, Penelope, som da er Odysseus hustru, og som sitter eh, og venter på ham da i disse 20 samfunne år, her i Klaus Fiffbergs eh, eh, variant, Penelope på Ittaka fra 1970. «Det jorden i orden», «Det jorden i du bare! Det jorden. Det er i orden. Der er olie på tanken, og frostboksen er stuet. Det er i orden. Jeg klarer mig. Der er tænkt på det hele, og jeg har jo hunden. Det er i orden. Det er i orden, sagde jeg blomster. Det er i orden, sagde jeg de visende blomster af. Det er i orden alt sammen. Det er alt sammen i orden. Jeg har mad, penge og fjernsyn. Det er i orden. Jeg nipper de visende blomster af mit køn. Det er i orden. Og med hensyn til bejlerne, så tænker jeg bare på dig og siger... Det er i 18, det er i 18, det er i 18, det er i 18. Og det bringer meg tilbake til ho, Homer. mer. kan bare begynne gå, jeg bare fortsetter å snakke. Jeg. Kan jeg holde på i to minutter, eller? Ja, det går fint. Det betøver fire. Ho, ho mer. Overalt hvor man hører om Homer mer i, i litteraturen om Homer mer, fra antikken og fremover, så forestiller man seg Homer som en man som er disse byssene av den gamle blinde eh, sangren. Det finns ett unntak, och det er en eh, kreativ eh, forfatter på eh, tampen av 1800-tallet, 1897, som da utgav en bok som heter The Authoress of the Odyssey. Og han har en teori om at Odysseen, han uttaler seg om illiaden her, jo det gjør han, men det er Odysseen hans teori handler om, en teori om at Odysseen er forfattet av en uh, kvinne, eller en uh, som har prinsessen Nausicaa som opptrer i diktet, så liksom som sin signaturfigur. Og så har en teori om at det, dette landskapet som, uh, som uh, Odysseus skildrer, og da kommer vi langt fra Hegelandskysten og ned til uh, Italia igjen, at det minner om visste steder på Sicilia, uh, og där har denne prinsessen bodd, og så har hun skrevet detta uh, diktet. Det er ikke en teori som har hatt noe vinn i seilen i Homerforskningen forskningen uh, siden kan man uh, trygt uh, se si. Det er en enskild men og det har antagelig ikke noe på sig, Men det er likevel et poeng jeg ville tatt opp hvis jeg skulle undervise i en moderne uh, klasse om Homer, hvor jo de som følger med er jenter. Uh, det finns også en teori om at de eldste delene av, uh, av uh, Mose-boken, første Mosebok bok er forfattet av en kvinne. Det er også en meget spekulativ teori, men det er ikke umulig. Og kan da godt komme inn i en, i en, uh, i en, uh, i en kanon med et visst feministisk perspektiv, hvor man dessuten uh, kan slå fast uh, med mye større sikkerhet at den første navngitte forfatteren vi overhovedet vet om, uh, det er en Enheduanna, datter av uh, uh, Kong Sargat, den andre, eller hva han heter for noe, og da er vi Land foret vor om er, vi har til og med tus år foret for regilgamærs eh, eposse, eh, men det finns en rekkke eh, religiøse hymner bevarrt på såne skillilleskrift tabr vi er i Hespototamia. Eh, og detta er eh, en avbildning av eh, den prestinen, men också stor sikerre. Så detta ikke en lufteteori det er end for atære eh, de er konsensus i forskningen om at den første namnett forfat vi k kenner er eh, en kene. Uh, og det har da ikke noe direkte med, uh, med, med Homer å gjøre men det har å gjøre med Ho Homer først i vår tid så er uh, disse diktene i, uh, blitt oversatt av uh, kvinner 2015 2018 voldsom uh, kritiker uh, oversettelser av hendelsvis Iliaden og uh, Odysseen, den kjenner jeg ikke enda den har jeg begynt å lese. Og det er eh, eh, interessant å se hvordan denne oversetteren både i sin innledning og også i sin måte å oversette eh, på eh, får perspektivert teksten til dets på litt andre måter enn det man er vant til fra eh, en lang rekke mer tradisjonelle eh, oversetelser. Slik at eh, Odysseen, som alltid oversetteres med ja, straks, eh, at Odysseus er en hinrålsnare helt eller en man av many turns, han oversetteres her med eh, A complicated man og det er en fullt uh, mulig å gjøre med bakgrunn i gresken men det kommer ett helt nytt perspektiv in i kraft av denne uh, nye uh, årshelsen så slik fortsetter denne av denne uh, traderingen av Homer men en form for bevegelighet som ikke bare kjennetegner den muntlige kulturen, men som også kjennetegner den skriftlige kulturen. Skrift er også en form for tale i den betydningen, altså at ett ord aldrig betyr det samme neste man bruker det. Punkt. Det fortsetter nedover her, men tiden er ute.